0: Não, a mais uma lição do nosso curso de interpretação bíblica. E aí nessa aula em específico, a gente vai tentar compreender o terceiro passo. Agora a gente vai aprender a ler um texto dentro do seu contexto, certo? Então nessa aula a gente vai compreender esse terceiro passo, contexto sem pretexto, que basicamente se resume a investigar o contexto que cerca a passagem ou a sessão de um texto bíblico que você deseja estudar, antes de sair interpretando ele segundo as suas próprias preconcepções. A razão para a gente fazer isso é que às vezes nós tendemos a ler as passagens de forma muito isolada. Isso é muito comum na leitura devocional que a gente faz da Bíblia. E isso é um pouco equívoco, né? é bastante equívoco. Por quê? Porque isso acaba afetando a nossa capacidade de interpretar corretamente o texto e as intenções do autor. Porque o autor, como a gente já viu, né? o autor do livro, ele tem toda uma intenção, todo um objetivo, todo um propósito, um tema a ser passado para a sua audiência. Então ele não escreveu aquilo para você ir lá, sacar um versinho dali e tirar suas próprias conclusões sobre o que aquilo significa. Então para a gente evitar isso, a postura adequada é exatamente dar uma olhada atenta a tudo que está ao redor da passagem e extrair informações que nos ajudem a dar sentido e direção à nossa interpretação. Uma outra razão para esse passo é que por diversas vezes... Os autores bíblicos eles costumam agrupar temas e tópicos relacionados, ou seja, eles vão colocando os tópicos em sequência justamente para incrementando a ideia. Paulo faz isso extensivamente, né? até os evangelistas, por mais que eles estão descrevendo uma narrativa, mas a forma como eles colocam as histórias, os ensinos de Jesus, as parábolas, geralmente são ideias concatenadas que vão se desenvolvendo e dando uma luz geral do todo. Ao estudarmos as passagens, a gente precisa ver o que, que precede e o que, que sucede os versos que nós estamos lendo, para assim nós termos uma visão mais clara dos objetivos do escritor inspirado, em vez de projetarmos as nossas interpretações preconcebidas, que são né, cheias de jargões, cheias de lugares comuns e tudo mais. Então, não existem tantos segredos e detalhes para esse passo, além de lógica e senso comum. Como assim? Lógica é aquele pensamento que a gente tem que a gente soma A mais B e a gente chega a uma conclusão. Então, ao invés de a gente já pegar o texto e sair tirando certas interpretações, a gente tem que olhar para o texto e falar assim, a gente já viu esses passos um pouco, né? Poxa, mas por que, que a frase foi colocada desse jeito? Por que, que ele usa essa palavra e não aquela? Por que, que tem uma vírgula aqui? Por que, que ele termina aqui e continua aqui? Então é observação, é senso comum. Da mesma forma como você lê um livro, como você assiste uma coisa, você olha para aquilo e você não sai simplesmente consumindo. Pelo menos não deveria ser assim. Você vai lá, olha e começa a tentar fazer senso daquilo. Isso é o senso comum. Né? É aquilo que é acumulado e compartilhado entre nós como experiência. E claro, isso é um pouco diferente do viés, mas também se mistura um pouco com o viés. Mas o senso comum, você vai usar ele depois que você usar essas ferramentas que vão afastar um pouco o nosso viés. Então, é senso comum no sentido daquilo que a gente aprende em língua portuguesa, daquilo que a gente aprende na conversação. Né? Quando alguém te fala alguma coisa, você não isola um pedaço daquela fala e tira uma conclusão que a pessoa não quis dizer. Né? Ninguém gosta de ter a sua fala tirada de contexto e usada de qualquer jeito. Inclusive, às vezes no sentido contrário do que você pretendeu dizer. A gente viu em 2018 essa briga de narrativa lá nos, nas campanhas políticas, né? Ah, Fulano diz tal coisa. Não, mas veja bem. Tinha um contexto para o momento em que ele falou aquilo ali. Você tem que entender o que ele falou dentro do contexto. Então a gente sempre defende alguma coisa dizendo que tem um contexto por trás daquilo. Mas parece que a gente não tem essa mesma preocupação quando é o texto bíblico. Ah, tal aplicação para o texto é essa daqui. Não, mas veja bem, você tem que olhar e tentar ver qual que é o contexto de quando isso foi dito. Não, a gente simplesmente não faz isso. A gente está vendo aí essas semanas que se passaram aí... Toda essa questão aí do, do reality show famoso, aí da, da emissora de TV famosa, né que dá o que falar lá no Twitter. E às vezes eu tô lá passando no Twitter e aparecem essas discussões e vira e mexe, o tema da discussão é essa. Não, fulano de tal falou isso. Não, mas veja bem, isso foi editado. Se você ver o vídeo completo, você vai ver que ele falou assim, 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 tinha um contexto. Então isso é senso comum. Dentro da nossa experiência de vivência, a gente não fica tirando as coisas que as pessoas falam do contexto. Se a gente fizer isso, vai ser uma bagunça a nossa comunicação. Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter essa frieza, essa calma, essa paciência. De olhar para o texto bíblico e falar assim, tem um texto aqui, ele tem uma lógica. O autor, ele dispôs as palavras, as letras, a construção da frase, da sentença, da oração, porque ele tinha um propósito. Então tem que buscar tentar entender essa lógica. Portanto, ao ler a Bíblia, evite estudar versos isolados. Essa dica serve como um todo para qualquer tipo de abordagem da Bíblia. Busque pensar contextualmente, ou seja, procure ver onde o assunto daquele verso começa e onde ele termina. Basicamente é isso que significa examinar o texto em seu contexto. Essa que é a ideia, basicamente, não tem sim, tantos segredos, tantas coisas, a gente vai falar um ou outro ponto mais aqui, mas não tem tantos segredos em relação a isso. Você olha para o texto bíblico e você observa, poxa, eu estou lendo um verso. O que, que vem antes desse verso? O que, que vem depois? E aí você volta a fazer aquelas perguntas que a gente já aprendeu no módulo anterior. né? Quem é que está escrevendo? Para quem? Por quê? Em que unidade literária ele está inserido? Onde foi escrito? Aquelas mesmas perguntas. Você é um jornalista, você é um investigador, você está tentando extrair a verdade daquele livro, daquele trecho. Né? E não é porque você está lendo um versinho só que esse versinho não tem todas essas perguntas a serem respondidas. Então, a frase está ali. Por que, que essa frase foi dita? Quem é que disse? Aí você vai ter que começar a voltar à leitura para poder responder essas perguntas, porque só o todo vai conseguir te fazer responder essas perguntas. E aí, tendo isso em mente, vai ser mais fácil manter o nosso viés, aquele viés interpretativo, um pouco mais afastado da nossa leitura e da nossa interpretação do texto bíblico. Ignore completamente as divisões de capítulos e versículos, e também, em geral, aqueles subtítulos que dividem as partes do livro. A gente já comentou um pouco sobre isso né, anteriormente. Esses recursos eles foram criados bem posteriormente à escrita bíblica. Os autores bíblicos não dividiram o seu texto, a sua escrita, em capítulo e versículo. Quando você escreve uma carta, você não faz isso. Essa ideia de capítulo é uma coisa extremamente moderna. E foi só lá no século XIII, ou seja, nos anos de, 1900, de 1300, ali que a Bíblia passou de fato a ser dividida em capítulos e versículos. Sendo assim, essa divisão está mais perto de nós do que dos autores bíblicos, em termos de época. E aí você fala assim, tá, mas então o capítulo e o verso não servem para nada? Claro que serve. Só que a utilidade deles é meramente em termos de localização geral de certas áreas da Bíblia. Só que isso não é completamente confiável na hora da gente estabelecer o contexto, onde começa o assunto, onde termina. Às vezes vira o capítulo e o assunto continua. Às vezes vai acontecer de o assunto terminar e já começar um outro assunto antes do capítulo virar. Igual, por exemplo, esses dias a gente estava discutindo uh, Isaías 53. Isaías 53 é um capítulo muito famoso da Bíblia que fala do servo sofredor. Mas esse pedaço, essa perícula, esse assunto começa no final do 52. Ali ele já começa a falar dessa sessão do servo sofredor. Então você tem que ler o um finalzinho do 52 antes de começar o 53. Mas foi totalmente arbitrário, o cara colocou ali e descreveu, mas por quê? Porque a ideia é te ajudar a localizar aquela porção da Bíblia. É só para localização, para você chegar num determinado ponto. Então assim, eu lembro de um, de um GPS antigo que eu tinha, um, um pouco mais analógico, ele não tinha Wi-Fi nem nada, assim, você baixava o mapa dentro dele e ele não tinha atualização, não tinha nada, ele era daquele jeito, ele só tinha o sinal de satélite mesmo. E eu lembro que assim, quando eu utilizava ele, ele só dava mais ou menos assim... O rumo geral. Várias vezes, assim, ele me mandou entrar em contramão, sabe? Tipo, errava completamente. Tá, aí pode ser desatualização mesmo, tudo bem. Mas várias vezes ele chegava, às vezes, numa rua, que eu, eu colocava o endereço lá, ele chegava na rua que eu coloquei, mas ele não achava o número. Eu parava exatamente onde ele mandava eu parar, aí eu olhava e eu falava assim, não, mas não é o um número isso aqui. Aí às vezes eu tinha que voltar, 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 às vezes era do outro lado da rua, tinha que sair voltando, 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 voltando até achar. Aí o que, que acontece? Aí você precisa começar a quais são as características do lugar que eu estou procurando, é amarelo, como é, que é a cor do portão e tal. Aí você vai olhando ao seu redor para poder se contextualizar no trânsito, no lugar que você precisa chegar. Então os capítulos e versículos eles funcionam dessa mesma forma, eles te ajudam a você ir até o ponto que você quer chegar. Mas quando você chegar lá, aí é uma outra história, aí você vai com calma analisar o texto corrido para checar de fato o perícope da qual ele faz parte, onde o assunto começa, onde ele termina, enfim. Um versinho por si só ele não é uma verdade universal. Ele tem um contexto na qual ele está inserido mais amplo que vai dar o sentido de fato para essa verdade. A última dica, antes da gente ir para a prática aqui então, de como analisar contextualmente um, um verso, seria o cuidado com as próprias regras gramaticais da nossa língua que formam o sentido das palavras a partir da sua morfologia, dentro de uma sintaxe. Sim, eu sei, eu sei, isso é chato para caramba. Eu mesmo tive muita dificuldade com isso na escola. Esse negócio de sintaxe, análise de oração, né, de ficar analisando ali, papapá, mas isso é, de certa forma, importante. Você não precisa ser tão meticuloso assim, a não ser que você queira de fato se tornar um especialista naquilo. Mas existem alguns pontos aqui que precisam ser observados, e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Eu vou passar bem rápido, eu não vou me detalhar tanto nessas questões, e no PDFzinho de estudo vai estar vai tá ali a colinha e tal, para você dar uma olhadinha, estudar com calma. Mas a ideia é que você tenha um panorama geral só para ter noção de como isso funciona. Então, o detalhe aqui consiste em prestar, prestar atenção no quê? O texto ele é constituído de uma oração. Oração é uma frase, né? uma sentença. E essa sentença tem verbos, pronomes, adjetivos, adverbios, conectivos. Então prestar atenção em como a frase é construída também ajuda a gente a entender o contexto geral daquele bloco, daquele verso do livro em geral. Eu vou destacar dois aqui que eu julgo ser talvez dois dos mais relevantes. Todos eles são relevantes, mas esses dois aqui são dois pontos dos que mais atrapalham o nosso viés ou é, influenciam o nosso viés de interpretação quando a gente os ignora. Então, primeiramente, os advérbios. O que, que são advérbios? Os advérbios são palavras que indicam Circunstância e a intensidade do verbo. Né? Então, veja, uma coisa é você dizer assim: ó, aquela pessoa caminha. Outra coisa completamente diferente é você dizer aquela pessoa caminha devagar. Tem diferença ou não tem dessas duas frases? Então a intensidade do verbo caminhar é intensificado ou diminuído pelo advérbio. Qual advérbio? Devagar, certo? Poderia ser rápido, poderia ser velozmente. Mas enfim, o advérbio vai te ajudar a entender a intensidade. Por que isso é importante? Porque quando você vai ler o texto bíblico, os autores utilizam advérbios. Então você olha para aquele texto e você vai começar a ter uma noção se o autor está querendo super enfatizar, dar uma intensidade naquilo ali, ou se ele está querendo dar mais uma relaxada, se ele está aumentando a cadência do texto, se ele está diminuindo. né? Então a forma como ele vai lidar com certas descrições vai depender desses advérbios que ele está utilizando ali para formar a sua sentença. Então, da mesma forma, ó, a frase, talvez eu não vá te perdoar, isso significa uma coisa. Agora a frase, eu jamais vou te perdoar, qual que é a diferença entre essas duas frases? Uma indica uma possibilidade, uma reflexão. A outra indica uma certeza, é assertiva, eu jamais vou te perdoar. Então o adverb, ele serve para isso. Portanto, os adverbos, eles nos ajudam a entender melhor a intenção que o autor quis colocar no texto e aí entre os principais advérbios a gente não vai falar de todos eles mas veja ó, a gente tem aqui ó advérbio de lugar aqui ali atrás longe perto embaixo advérbio de tempo advérbio de modo de afirmação de negação de dúvida de intensidade de exclusão de inclusão de ordem então ó cada um desses advérbios aqui eles vão trazer para gente algum sentido na verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso né ó é, é um é um advérbio hoje ali ele está sendo Indicado como advérbio, ele está intensificando em questão de tempo. E assim por diante, quer ver? Ó, vou dar três exemplos para vocês aqui. Primeiramente, um advérbio de afirmação. Ó. Apocalipse 22, 20 diz. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, ó, certamente aqui está intensificando a rapidez, a urgência com que Jesus está prometendo voltar. É certeza, eu venho, assim, você não precisa ter dúvida nenhuma. Então, quando você lê isso aqui, você não lê casualmente. Certamente, vem sem demora. Salta, grita para você, olha, ele está prometendo de um jeito muito intenso. Da mesma forma, a negação. Ó, João 7,46. Responderam eles. Jamais alguém falou como este homem. Então, quando Jesus estava lá ensinando e as pessoas comuns ali, que não eram mestres da lei, olhavam para Jesus ensinando, elas não falavam assim: tá aí um homem que ensina legal as coisas. É até diferente aí do, dos. Dos, dos fariseus, dos mestres da lei, gostei desse Jesus. Não. Eles olhavam e falavam assim, olha, jamais alguém falou como este homem. Então, o que isso traz de ideia pra gente? Claro, a gente não tá vendo o contexto aqui, é só a frase. Mas essa ideia, ó, jamais alguém falou como este homem. Essa pessoa tá falando isso com uma surpresa gigantesca ou casualmente? É, jamais alguém falou como este homem. Então, não, ele traz pra gente uma ideia de, olha, como é que é a reação que a, a, a multidão tava tendo em relação aos ensinos de Jesus. O povo ficava maravilhado. Né? então os advérbios, eles vão dando pra gente a intensidade que o autor está tentando colocar às vezes vai diminuir, às vezes vai aumentar então a gente tem que prestar atenção nisso né? não, você não precisa decorar a lista de advérbios a questão é você olha para o texto e com a lógica com o senso comum você vai analisando pá, pá, pá. a gente fez esse exercício na semana passada mas sem olhar isso daqui, mas é o mesmo exercício na hora de você investigar o texto, você está lendo Vai prestando atenção na forma como as palavras são colocadas, como é que uma complementa a outra, como é que o autor está construindo a sua frase, e assim você vai conseguir ter muito mais proveito na hora de entender a intenção, a energia que o autor quer colocar no texto. Agora está um aqui ó, que eu coloquei, bem complexo, ó, olha que interessante. Romanos 3, 29. Aqui a gente vê dúvida, exclusão, inclusão, negação e afirmação. ó. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então Paulo está fazendo aqui uma espécie de pergunta retórica. Está conversando com ele mesmo, como ele costuma fazer nas suas cartas. Então primeiro ele levanta uma dúvida. Por um acaso, porventura, será que Deus... Aí ele usa um advérbio de exclusão. Deus é Deus somente dos gentios? Então ele levanta uma dúvida criando uma exclusão. Aí agora ele vai fazer uma negação e uma inclusão. Só que, de novo, dentro de um contexto de pergunta, retórico. Não! Então ele negou enfaticamente. O é também dos gentios, então agora ele utilizou a inclusão, também, né? Sim, afirmação, também dos gentios. Então ele usa o mesmo advérbio, também, incluindo, mas usando sim para confirmar. Então você vê isso daqui, você percebe que ele está fazendo uma construção de uma frase, com todos esses advérbios, igual, igual eu falei. Você não precisa sair decorando tudo. A tabelinha tá aí para te ajudar, para você dar uma olhada, só para se familiarizar e tudo. Mas é esse senso comum de você olhar e falar assim, cara, cada uma dessas palavras tem um significado. Ela não tem o significado que eu quero dar. Ela tem um significado que se usa. Então, o autor ele tem uma intenção quando ele está escrevendo as coisas do jeito que ele está escrevendo. Se ele quer dar mais energia, se ele não quer, enfim. Então, é necessário ter essa atenção na hora de você ler o texto bíblico. Então, o segundo destaque aqui está nos conectivos. O que, que são os conectivos? Eles são palavras ou expressões que ligam frases e orações. E aí, por causa disso, a gente consegue uma construção, uma articulação de uma sequência de ideias. Né? Isso vai contribuir para a coesão textual, certo? De uma, de uma ideia, de uma frase, enfim. Na prática, vamos ver como é que isso funciona? Ó, então, os conectivos. Aqui está, de novo, uma lista extensa de conectivos. Passagem de tempo, ó, depois, enquanto, desde que, antes que localização, onde, sobre, acima, continuidade, contraste, propósito, resultado, tudo aí tá, vai estar tá no PDF depois para vocês chegarem em casa e lerem com calma, certo? É, mas, ó, resultado, exemplo, conclusão, explicação, condição, concessão, atuação, comparação, destaque, tudo isso, cada uma dessas expressões, dessas palavras, elas ajudam a gente justamente a dar o sentido que a gente quer dar para a frase, e eu acho, gente, que isso, esse, essa ideia dos conectivos é uma das coisas mais vitais e importantes para a interpretação correta do, do contexto bíblico. Um exemplo aqui de contraste, certo? Então, o um conectivo de contraste, ó, Salmo 78, 9. Os filhos de Efraim, embora, então embora é um conectivo de contraste, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Então, o que, que o autor do Salmo está dizendo aqui? Ele não está simplesmente dizendo que os filhos de Efraim fugiram da batalha. Ele está dizendo o seguinte, olha, os filhos de Efraim, aí você inverte aqui a oração, os filhos de Efraim fugiram do combate, bateram em retirada no dia do combate, embora, aí você pode substituir embora pelo quê? Mesmo que, ainda que eles estivessem com arco. Aí você pensa assim, o que, que é o arco? O arco e flecha, ele é uma arma de tiro à distância. Então você atira lá de longe, você não está na frente de batalha. Então ele falou assim, olha, mesmo que eles estivessem com um arco lá atrás, atirando de trás, eles foram covardes e fugiram da batalha. Então, olha como é que isso lança pra gente uma ideia mais profunda do que essa frase significa. Eles foram tão medroses, tão rebeldes, eles não confiaram em Deus, que mesmo estão lá atrás, atirando flechinha de longe, com muito mais proteção dos guerreiros que ficam na frente de combate, eles ainda assim abandonaram a batalha. Então, esse conectivo ajuda a gente a construir essa frase. Um exemplo aqui de conclusão. Esse é um dos meus preferidos. Romanos 12, 1 rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então olha só que legal, ele está dizendo o seguinte, olha, rogo-vos, portanto, irmãos, portanto pode ser substituído por pois, rogo-vos por causa de, aí você olha e fala assim, peraí, portanto é um conectivo de conclusão. Se é uma conclusão, significa que ele desenvolveu uma ideia antes. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Se ele está concluindo, por que eu estou lendo esse verso como se não tivesse nada antes dele? Aí eu já quero descobrir aqui o que é culto, o que é racional, o que é agradável, o que é sacrifício vivo, o que é apresentar o corpo como sacrifício vivo, o que é. Poxa, mas Paulo vem desenvolvendo desde o capítulo 1 até o capítulo 11 toda uma ideia do seu discurso. E aí ele termina o capítulo 11, que na verdade não é capítulo 11, né? porque não existe capítulo, é uma carta, por isso que esse viés acaba atrapalhando a gente, mas ele desenvolve uma ideia, tanto é que ali no finalzinho do 11 ele começa a falar assim, olha, quem é que deu um conselho a Deus para que Deus fique devendo alguma coisa a alguém, né? quem primeiro emprestou para que Deus fique devendo, dele, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a ele, toda a glória, eternamente, amém. Ele faz isso depois de ter desenvolvido toda uma ideia sobre justificação pela fé, sobre o evangelho de Jesus Cristo, sobre a ideia de que, os judeus não são melhores do que os gentios, e os gentios não são melhores que os judeus, todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, o pecado entrou por um homem. Então ele faz todo um desenvolvimento teológico para no final dizer o seguinte: portanto, irmãos, conectivo de conclusão. Ou seja, visto que, baseado em tudo que eu acabei de explicar para vocês, em toda essa carta, eis agora o que vocês vão fazer como resultado do que eu expliquei para vocês. Conectivo de conclusão. Então você percebe como é que olhar para isso daqui e ignorar que tem um portanto no meio da frase já vai te levar para interpretações completamente equivocadas se você não considerar todo o contexto que vem antes. Então essa é a importância de você ficar de olho na sintaxe do texto. Não precisa ficar em né, cada regrinha, cada coisa. Não, isso é chato, nem eu sei disso aí direito. Eu passei pela graça da misericórdia divina nessas matérias. Mas, de novo, gente, é o senso comum. Eu olho para isso aqui e falo assim, rogo-vos portanto, irmãos, ah, portanto. Ah, então você vai olhando e meditando em cada palavra e tentando encontrar como ela se localiza dentro daquela frase e qual o sentido que ela está dando a qualquer coisa. E o último exemplo aqui, ó: condição. É um conectivo de condição. Ou seja, aquilo só é realidade baseado numa premissa que é verdadeira. Se aquela premissa não for verdadeira, a condição não se realiza. Então, olha, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se, o se é um conectivo de conclusão, de, de condição. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, é isso que se fizeram novas. Então, alguém só é nova criatura se uma premissa for realizada. Qual premissa é essa? Qual condição é essa? Alguém estar em Cristo. Se alguém não está em Cristo, logo não é criatura. O logo aqui também é um conectivo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então esse ser faz diferença. O ser vai ajudar a gente a ver, por exemplo, quando a gente quer, às vezes, pegar certas promessas bíblicas e a gente ignora o se. Às vezes são promessas condicionais. Se desviares os teus pés de profanar o sábado, se tratares o, o oprimido com justiça, com honestidade e tudo mais, então, o então é outro conectivo. né? É um conectivo de uma ideia que vai se tornar realidade. Então te farei cavalgar sobre os altos da terra habitareis na casa do pai Jacó por a boca do Senhor Odiz, né? Então são condicionais ali, tudo isso são conectivos. Então quando a gente observa esses pontos, eles vão ajudar a gente a ter uma noção melhor. Então eu acho muito engraçado, várias vezes, a gente pega a caixinha de promessa e lá só tem aquele versinho e o versinho começa assim: pois tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você lê aquilo ali como se ele fosse um verso isolado. Mas aí se tem um pois, ele tá se remetendo a algo que já foi dito. Onde tá essa coisa que foi dito? Você vai ignorar completamente? Então se eu viro pra você e falar assim, olha, vá na padaria e compre pão, pois eu estou com fome. Aí você só escuta a última parte, pois eu estou com fome. Aí você fala assim, beleza, come aí. Não, mas eu te pedi para ir na padaria. Ah, essa parte eu não prestei atenção. Mas tinha um pois aqui. Por que você não prestou atenção nesse pois? Esse pois ele se remete a algo. Então, na nossa conversa cotidiana, desculpa não pensar em exemplos melhores aqui, mas no dia a dia a gente usa essas coisas. Então, isso que eu falei que é o senso comum, é a lógica por trás da, da nossa comunicação, que é uma lógica que a gente usa e a gente fica bravo se não utilizarem com a gente, certo? Mas na é hora de ler o texto bíblico a gente ignora essas lógicas. Então, gente, no nosso exercício aqui, da semana passada, a gente leu, né? como você pode ver aí, a gente leu toda a carta de Tessalonicenses, primeiro texto a gente levantou algumas perguntas aqui e depois eu passei né, os comentários lá para quem quisesse estudar e tudo mais. E aí qual que é o ponto? A gente viu, dentro dessa leitura, que tem um trecho aqui no 4, que é o verso 13 em diante. Ele diz assim, ó, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós... Os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E aí muita gente lê esse texto aqui e fala assim, ah, Paulo está falando de arrebatamento. Né? Aí o cara só lê esse verso aqui, ó. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. viu esse verso aqui está claramente na Bíblia falando sobre arrebatamento secreto, porque tem a palavra aqui, ó, arrebatados. Espera aí, ó, mas ó, conectivo temporal, aqui, ó, depois. Depois do quê? Opa, então tem alguma coisa antes. Se é depois, é porque antes tem alguma informação. Depois, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontro com o nosso Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, consoles uns aos outros com essas palavras. Então veja, aqui a gente já começa a fazer uma análise do texto que já vai começar a perceber que a gente precisa de mais contexto para interpretar essa frase aqui. Então olha que legal, se você, a gente leu todo o livro aqui, mas se você voltar um pouco aqui no próprio capítulo 4, ó, aí ele começa a falar sobre a necessidade do amor fraternal, ensinando e amando uns aos outros, viver uma vida tranquila, trabalhando, cuidando dos próprios negócios e tudo mais. No capítulo anterior, ele fala sobre suprir a necessidade que eles têm por causa da tribulação que estão enfrentando, certo? Aqui no, no capítulo 5, ó, Logo depois, o que se sucede? Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então ele começa a explicar sobre como será a vinda do Senhor e qual que é o contexto que a gente viu na semana passada. Ele começa a explicar que, na verdade, o ponto que eles precisam saber não é que dia que Jesus vai voltar. Nem o filho sabe, aquela coisa toda. Mas ele começa a explicar para eles, olha, o dia do Senhor vem como ladrão, então vocês precisam estar preparados... Vocês precisam estar o tempo todo ó deixando as obras das trevas, vivendo na luz, vocês são filhos da luz, não durmam, estejam constantemente vigilantes e tudo mais, utilizando a coraça da fé, da muda justiça. Então você vai coletando esses contextos aqui, na sequência de ideias que o autor tá uh, passando para gente, e vai ficando mais claro... Que o objetivo de Paulo, e assim, se você ler os comentários, as introduções, né, se você analisou nossa leitura, você vai lembrar que, na verdade, qual que foi todo o lance? A gente descobriu que Paulo não pôde ficar muito tempo com o pessoal de Tessalônica, a igreja cresceu sozinha, e aí... Depois, quando ele já estava com muita saudade, muita preocupação com a igreja, Paulo enviou Timóteo para descobrir o que estava acontecendo. Timóteo voltou e disse para Paulo que a igreja estava forte, estava firme, estava pregando o evangelho, mas que eles tinham algumas dúvidas. E dentre essas dúvidas, uma dessas dúvidas era o quê? Olha, Paulo, muitos estão morrendo e eles estão com receio de que essas pessoas, por terem morrido, não vão ver Jesus. Então Paulo gasta essa carta, dentre outras coisas, para encorajar eles, dizendo o seguinte, olha, os que morreram vão estar tá com a gente no céu tanto quanto os vivos. Esse é o ponto de Paulo, ele termina dizendo, olha, esse pedaço, console-se uns aos outros com essas palavras, ou seja, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam se desencorajar. E aí, com essa ideia de que Jesus vai voltar um dia, ele fala assim, ó, oh, mas não é porque Jesus vai voltar que vocês devem viver de qualquer jeito. Ah, ele vai voltar, então assim, quando ele voltar aí a gente pega e, e começa a viver o que precisa viver como cristão. Não, ele fala, olha, vivam de forma santa, em bom procedimento, abandone a idolatria e a promiscuidade sexual de vocês. Muitos aí estão vivendo por uma sexual, não, não se transformaram pela conversão do evangelho, ainda vivem os maus caminhos de antigamente. Outros vivem como se não tivessem esperança, mas não, Jesus vai voltar e tal. Então você começa a ler o contexto e perceber que ele, a ideia de Paulo nunca foi estabelecer uma doutrina sobre arrebatamento. Ele está falando de esperança, de encorajamento para que eles tenham fé suficiente para permanecer firmes diante de toda a perseguição que eles estão passando ali em Tessalônica. Um outro pedaço aqui também, que é muito comumente utilizado na má interpretação, está aqui em 1 Tessalonicenses 5, no próximo capítulo. Está aqui no verso 22. Afaste-se de toda forma de mal. Algumas versões colocam, abstenham se de toda a aparência de mal. Aí você fica assim, não, a aparência do mal é tal lugar, é, é lidar com tal pessoa. Você não pode conversar com tal pessoa porque ela não é crente na fé. Então, você está se unindo em é, algo que pode ser interpretado como aparência do mal. Ou se você for ir a um shopping em tal lugar, lá um lugar onde as pessoas são assim, acessadas aparência do mal. E aí você pode pegar essa ideia de aparência do mal, ou de forma de mal, e projetar nisso que você bem entender que a aplicação sempre vai concordar com você. Porque aquilo que você estabelecer como aparência de mal, como forma de mal, é aquilo que você não pode lidar. E aí é só você estabelecer coisas que você já não concorda mesmo, e aí as pessoas que se virem para acompanhar. Mas de novo, tem uma, toda uma ideia aqui. E essa ideia já está aqui para gente dentro do contexto dos versos anteriores. Ó. O que está acontecendo aqui? Ó? Uma simples leitura ao redor do texto já vai mostrar para gente a ideia que o apóstolo quer é transmitir. Aqui nos versos 19 e 20, ó, ele exorta para que os membros daquela igreja não anulem o trabalho do Espírito Santo, desprezando o dom profético que pode vir a se manifestar entre eles. Então, ó, o que ele diz aqui, ó? Não apaguem o Espírito. Como é que vocês não vão apagar o Espírito? Não tratem com desprezo as profecias. Então, o jeito de apagar o Espírito é você dizer que não tem profeta, ignorar toda a voz profética que aparece, simplesmente porque você, né, não tá confiando no Espírito Santo. Então, ó, ele diz aqui nos versos 19 e 20, ó, exortando os membros da igreja para não anular o trabalho do Espírito Santo, desprezando de um profético, que pode vir a se manifestar ali entre eles. E aí, no verso 21, aqui, ó o apóstolo recomenda que eles julguem essas profecias e fiquem com aquilo que esteja coeso com a revelação que já receberam. Ó, Não tratem com despesas profecias, verso 21. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, ó, o verso 21 começa com um mas. Então, mas... Ou seja, baseado no que eu acabei de falar, ó, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Que todas as coisas são essas? As profecias. Ele está falando aqui das profecias. É a ideia que ele está construindo desde o começo do 19. Não apaga o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Que coisas são essas? Profecias, o dom profético. E fique com o que é bom. Se você vai ficar com aquilo que é bom, das profecias que estão sendo declamadas, orientadas dentro da comunidade, o que, que você vai fazer com aquilo que não é bom nessas profecias? Vocês vão se afastar de tudo aquilo que tem forma de mal. Se alguma coisa não é coerente com a escritura, se contradiz algo que já foi ensinado pelos apóstolos, pelos profetas antigos, pela revelação, pelas escrituras, vocês vão descartar e se afastar dessas coisas. Vocês vão exortar. Então, olha que interessante esse ponto aqui. Como a gente pode notar aqui, né? esse tudo aquilo está diretamente ligado a essa exortação como um todo. Claro que não é preciso dizer que a Bíblia aqui Possuir outras passagens para lidar com coisas que o mundo oferece pra gente, né? De consumo, de tentação, de perdição, enfim. Só que não é o caso aqui, gente, dessa passagem. qual que aí é eu o... entra um grande problema aqui? A Vanedia tem uma frase que ela já falou no Contra a Cultura que vale ressaltar: que é a seguinte: quando a gente interpreta ou aplica um texto para aquilo que ele não diz, mesmo que isso possa ser inofensivo e possa estar correto dentro do contexto mais amplo da Bíblia. Então assim, a Bíblia fala pra gente se afastar daquilo que é ruim, que é errado? Claro que sim. Mas se eu interpreto esse texto dessa forma simplesmente, eu estou deixando de entender o que ele realmente quer dizer. E o que, que ele está realmente falando? Ele está falando de algo que às vezes pode ser muito mais grave que a gente não se dá conta, que é o quê? Falsos ensinamentos e profecias dentro dos limites da igreja, da comunidade. E qual que é o problema disso? Porque dentro da igreja da comunidade a gente acha que tá tudo certo, que tá tudo legal, que tá tudo seguro. Quem sobe lá no púlpito e fala tá falando em nome de Deus, o pastor, o ancião, o pregador, ele subiu lá na frente, falou, abriu a Bíblia, falou, é da parte de Deus essa mensagem. Paulo tá falando, gente, não só vocês não devem se recusar a ouvir essas pessoas, mas vocês devem fazer o papel de fazer o quê? Investigar o que esse cara tá falando de acordo com o resto da escritura. Paulo mesmo falou, né? os de Bereia, o pessoal lá de Bereia, era muito mais é, vívido no seu estudo do que os de Tessalônica. Por quê? Porque os de Bereia, eles iam lá e analisavam aquelas coisas para ver se era assim. Então Paulo chegava para os bereanos, explicava alguma coisa, os bereanos iam lá conferindo as escrituras para ver se era verdade. E os de Tessalônica não faziam isso. E aqui fica claro isso, porque Paulo está falando, gente, vocês de Tessalônica, vocês precisam investigar aquilo que está sendo falado dentro da comunidade. Não é para renegar só porque o cara está falando que é profeta. Não, profeta a gente não aceita, então não vai falar... Mas, ao mesmo tempo, você precisa julgar isso de acordo com o conhecimento das escrituras. Esse é todo o ponto aqui. Quando a gente aplica isso só a coisas erradas fora da igreja, a gente deixa de perceber, de fato, o que o texto está exortando a gente a fazer, o que Paulo está exortando a Tessalônica e, consequentemente, o cuidado que a gente precisa ter. Não é só porque algo é ensinado dentro dos limites da igreja que esse algo é verdadeiro, que esse algo é correto. Essa é a importância de a gente, de fato, investigar alguma coisa dentro do seu contexto. Fim das contas, leia com muita atenção e paciência. Tente entender a intenção do fluxo do pensamento do autor da porção em questão. Olhe sempre ao redor, buscando pelas passagens que cercam seu verso, para que você possa reconhecer uma clareza e uma riqueza mais ampla na mensagem do seu estudo. Seu papel como estudante da Bíblia é, de fato, analisar o que vem antes, o que vem depois, entender que toda frase na Bíblia está dentro de uma lógica, ela está dentro de um contexto. E contexto é você, de fato, analisar o que vem antes, o que vem depois, o que agrega no fluxo do pensamento do autor. Analisado esse fluxo, analisado essa ideia, aí você pode partir para os próximos passos. Tá bom? Agora, gente, eu quero ver com vocês alguns exemplos, outros. Eu não vou mostrar de forma tão detalhada. Eu quero ver um de forma um pouco mais detalhada, mas depois a gente vai ver vários exemplos aqui de como um texto fora de contexto vira pretexto, certo?